0: Välkomna till Hur kan vi live direkt från Göteborg. Här står jag med Mustafa Panshiri. Jag heter Jens Galman. Varmt välkomna. Mustafa, säg något.
1: Jättekul att vara här. Det här ska bli jätteroligt. Vi börjar 19.00. Och så håller första akten fram till... 20 och 15. Ungefär Och så står Jens och jag återigen för underhållningen Från 2015 till 2045
0: Och sen kör vi igen 21 va? Och om det är värt att klassa som, som underhållning det, det kan man ju debattera men vi ska i alla fall försöka Guida er igenom den här kvällen lite grann Jens vilka gäster verkar? <coughs> Vi har här Ann Hebelin, Ann Söderlund, Sara Brits från Faktum, tidningen. Vi har Hanif Bali, vi har Aron Flam som har tjatat sig in. Det var inte meningen att han skulle vara med men han sig in så att vi fick säga ja till slut. Malcolm Tjune, Alexander Bard. Tjejune. Tjejune, ja, fast han säger Tjune till mig. Nej, Tjejune. Malcolm Malcom Tjejune. Och eh, eh, Mustafa Panduro. Och Jens, eh, James Hitlersson, som en del har kallat mig. Rektor Hamid Safar, Emma von Linné, Gustav Josefsson Tada, han heter så, han är framtidsexpert. Och eh, vem har vi glömt med? Erskan Fardust. Och... Du, jag måste vara stoppare där. Ja? Idag när Ashkan kom... Eh, så... Jag visste att du skulle ta upp det här. Det är lika bra att bli ärliga. Ja, Berätta. Okay. Så jag kommer
1: in med Ashkan idag in till hur kan vi draken där vi spelar in. Och, 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 och Jens kramar mig som vanligt. Och så kramar han om Askan och säger vad kul att se dig Askan. Hoppas är Vad jag,
0: jag sa bara vad kul
1: att se Vad kul att se dig förlåt. Vad kul att se dig. Yeah. Och, så, och så säger han till Askan så här, du jag måste prata sen för vi, du skriver med i Lort Sverige vi vill, vi vill veta mer om det. Och så säger han till Askan du menar med i den här kommissionen också och då fattar jag ju. vad va, fattar du? Då? Jag fattar att Jens Gahnman har blandat ihop Ashkan Fardos
0: med Hamid Safar. Ja.
1: Båda och ha... har skägg. Detta ja. Ja. har det stopp. Ja,
0: fast det är också det att han är mycket längre Hamid och större så jag borde sett det. Exakt. Men jag stod också och skruvade på en effektpedal och bytte 9 volts batteri i den så var därför. Okay. Ja, sen har jag en misstanke om att samma grej hände förra gången när vi var i Stockholm. Då hoppade Aron Flam på Galaxia Valin backstage och började skälla henne för att vara kommunist. Och jag tror att han kanske trodde att det var Amine Kakabave som tyvärr då var sjuk den gången och skulle vara där.
1: Och de är ju jättelika varandra. Ja men de... Nej
0: no, okay. det kanske de inte är. Vem brukar du bli förknippad med eller förväxlad med?
1: Eh, Enrique Iglesias.
0: <laughs> det har du aldrig sagt. Är det sant?
1: Ja det är sant. Enrique Iglesias. Ja. Vadå? Det är ingen eh, Och så en annan kille som jag inte är att jätteförtjust i, men det händer. Oh. Darin.
2: <laughs> Nej, men
0: jo, han, darin. han är Darin ungefär 30 år yngre än dig. Nej, du men har... vi är lika gamla ungefär. Jag kanske är något år äldre än mig. Aha, okay. ja, Men Har du någon gång gått och <laughs> spelat med att du är Darin? Nej,
1: men Henrik har spelat.
0: <laughs> har du gjort det för riktigt? Va, va säg, kommer de att tilltala dig på engelska då? Nej,
1: ah, hey, por favor. <laughs>
0: Oh, Gud, vad dåligt. Ja. Ja. Ja, Vad kan vi förvänta oss av den här kvällen? Vilket samtal ser vi mest fram emot? Eh, jag tror, Eftersom jag har sett alla hittills och jag vet att det blir alltid intressant när, när Hanif är med. Det kanske är lite klyschigt men det är så intressant att studera er för att ni är varans personlighetsmotpoler och ni ska diskutera idag tillsammans med Navid tror jag va? Så jag, Hanif, Bali,
1: eh, eh, rektor Hamid, Hamid Safar och eh, Navid ska ha ett samtal tillsammans?
0: Och det ska handla om kulturella, hur vi pratar om kulturella skillnader,
1: eller? Ja, men integrationsämnet i alla fall. Um, sen är det ju Navid som har bestämt
0: uh, lite mer specifikt vad det ska bli, så det vet vi inte. Mm -hmm. Men, um,
1: men hur, hur, är, hur är han Hanif för jag motsatt? Eller alltså, vad sa du? Jo,
0: när ni pratar om kulturella skillnader så är du alltid väldigt diplomatisk på ett bra sätt tycker jag och han är för mycket mer rak på sak. Men jag vet ju att ni två har ju väldigt lätt att umgås ändå och ni tränar ibland lite ihop tror jag. Det har hänt. Ja, Bull. Är det väl nej? <laughs> nej. Det är för att Hanif så stora triceps. By the way,
1: ja. när vi tränar... Nej, hanif har tränat något tillsammans. Fan vad han får brudar alltså. Är det så? Han är Hur? omringad av tjejer på gymmet. På gymmet? för sats.
0: Vem tror de att han är då? Vem är de förväxlar honom med? Tror att han, eh, är för han är mitt safar. Vi bara driver med alla människor som ska vara här ikväll och säga allvarliga saker. Mm. Men det är för att lätta uppstämningen så att det inte känns som att det blir för allvarligt. För att det här med att prata om, om kulturella skillnader, mm. det är allvarligt och det är lite svårt att göra i Sverige, eller
1: hur? Ja, men det är svårt, därför att äh, vi har en föreställning i Sverige att, äh, att det är bara är kulturskillnader. Alltså att, att, att de kommer hit, eller att människor som kommer hit, de utöver sin kultur i Sverige-
0: men gör de inte det då?
1: Ja, till delvis. Men jag menar också att, att, att de idéer som man hade med sig i sina hemländer, mm. de blir starkare i Sverige. Alltså hedersförtrycket intensifieras i Sverige. Som en
0: motreaktion på att man blir, försöker bli övertalad och, och köpa den västerländska livsstilen. Exakt. Är det så det funkar? I
1: mötet med svensk kultur Aha. så menar jag att att de idéer som man hade i sitt hemland som man inte alltid har reflekterat över. Man har gjort som man har gjort. Mm -hmm. För att man alltid gjort så. Men när man kommer till, till Sverige så blir man också medveten om de idéerna man hade hemma.
0: Blir den identiteten då någon slags sköld eller skydd mot en förvirrande omvärld? Kan det funka så? Ja. Om man tar lite extra för att upprätthålla den identiteten.
1: Ja. Så man blir helt, helt plötsligt blir, blir man mer medveten om sin egen kultur- varför man gör som man gör. Men även svensken blir också medveten om varför vi gör som vi gör.
0: Du menar att det sticker i ögonen mer på svensken då? Eller vadå, att man... Ja,
1: alltså helt plötsligt så utmanas ju också svenskarnas normer. Ja. Med handskakningar. Alltså mm. vi har ju inte, svenskarna har ju historiskt sett inte blivit utmanade när det kommer till normer. Just för att det har varit ett ganska homogent samhälle. Men nu upplever svenskarna att de blir utmanade. Med bönutrop, med handskakningar, med separata badtider och så mm. vidare. Och, och i och med att vi inte är vana vid den här friktionen så blir ju vi jättenervösa.
0: Men det är där du och Hanif pratar om det på väldigt olika sätt. Och du och jag pratar också om saker på väldigt olika sätt. Och du brukar säga till mig att jag kanske skulle vinna fler som lyssnade på mig om jag var lite mer diplomatisk. Mm. Eh, och det tror jag att du har helt rätt i. Mm. Så men, om jag tonade ner mig skulle jag vara lika intressant inom citattecken. Jag är inte speciellt intressant, men skulle jag är, är det mitt enda vapen att vara kontroversiell tror du? Nej men jag tror,
1: jag så här, jag tror att du har ju en funktion i Sverige. Du, du får ju folk att och, och skratta, den här ofrivilliga skratt, det är därför eh, jag, fastnade, jag fastnade för Det redan. som
0: inte ljuger, för du kan ta tillbaka ett spontant skratt. Exakt så, mm. Exakt så, så du, du uppfyller
1: ju en funktion. Men du är också jävligt jobbig
0: ibland. Jag vet. Du är en
1: jobbig jävel. Jag vet. Och, och visst, vi behöver jobbiga jävlar i mm. Sverige. Vi kan har för få. Men är det du i Hanif, inte jag
0: Alexander Bard. Alexander Bard. Aron, Aron Flam. Aron Flam. Ja,
1: Några till. Då tror det slut kanske. Jag ja. vet Paulina
0: inte. Noiding är också ganska jobbig. Hon är ganska jobbig också. <laughs> ja, hon är som du, hon är väldigt diplomatisk och smart. Mm. Mm.
1: Nej, men äh, var, varför tror du att du måste vara så jobbig ibland?
0: Ja, jag tänkte på det när jag lyssnade på, jag var faktiskt med i Hanif Ballis podd och lyssnade igenom den i efterhand och insåg att jag, jag tror ofta att jag låter mycket mer diplomatisk och, och um, mjukare än vad jag gör. Men sen när jag hör i efterhand så hör jag nästan alltid att jag tagit det för mycket. Det är jävligt svårt det där att i realtid tänka på hur man uppfattas. Men mm. antingen är du född med den egenskapen och också tänker du mycket på det. Alltså när du står på scenen eller när du föreläser. Tänker du i realtid nu måste jag tona ner mig nu kommer jag till ett jobbigt ämne nu för att ha det väldigt lugnt här.
1: Mm. I, och med, jag, alltså I och med min roll som polisen tidigare jag är jag också att man är lite mer diplomatisk och pragmatisk kanske. Men jag tror också att eh, vi är så vilsna i Sverige kring, kring de här frågorna. Så står man där och skriker för högt du kan ha rätt. Men du skrämmer bort folk. Man skrämmer bort folk, speciellt svenskar.
0: Men vad är det vi så rädda för då? Är vi rädda för att tycka olika? Är det, det här att vi gillar olika? Är det så viktigt så att det har blivit en religion att vi måste även tycka likadant?
1: Ja, men vi gillar ju inte olika egentligen. Men vi, vi, vi Vad menar du med det när du säger så? <här>
0: <här> vad menar du med det?
1: Ja, men jag, men så här, jag kommer ihåg när, äm, när SD kom in i riksdagen då var ju den här kampanjen att alla gick ut och sa att vi är olika. Ja. Och SD gick ut och sa vila lika.
0: Ja, det, det var någon valslogan som var så. Alltså. Ja, men
1: exakt. Aftonbladet hade du ju handen ja, som var vila just. olika. Mm. Och SD gick ut med handen också tror jag, och vila, och, vila, vila lika. Ja. Och tyvärr så finns det ju en del sanning i att vi gillar lika i Sverige. Alltså vi, vi tycker om när vi liknar varandra. Men är det inte så i alla kulturer i hela världen? Jo, det är det. Men jag tror att speciellt i Sverige. För att? Därför där, där att här låtsas vi som att vi är olika. Mm. Det är det som är så fascinerande.
0: Där kan vi avslöja. På våra resor runt om i, i Sverige och världen så har vi ju träffat ganska många människor som eh, när kameran stängs av och när det är liksom off the record så, så är de inte riktigt så där gillar lika. Utan de, de, de tycker om de gillar inte olika utan de tycker nej. om lika. Och de säger det också. Ja, och så är de lite rädda för att säga det offentligt för att det är mm. liksom något fult. Men är det något fult att gilla lika? Att, att trivas med de som är lika en självkulturellt. Är det per definition något fult?
1: Nej, men nej, det är det ju inte. Därför att vi drar sig till de som liknar oss. Men man kan ju säga det, men det behöver ju inte betyda att man inte accepterar olikheter. Det Sant. kan man ju göra. Ja. Um, du, jag måste bara säga en sak. Ja. Våran kickstarter går ut om, ja. eh, om någon timme bara. Lort Sverige, tack alla ni som har stöttat oss. Och tack alla ni som fortsätter att stötta oss. Um, vi ser jättemycket fram emot att göra den filmen Lort Sverige 2.0. Mm. Um,
0: och vi har ju ett, ett stort avslörande ikväll ja. om, om den filmen. Det, det har vi kanske inte varit så tydliga med, men det ni har skänkt pengar till, det är en erotisk film.
1: Och Hanif Bali är regissör till den filmen. <laughs>
0: Nej, det är, det är det verkligen inte. Det är, en, det är en seriös film och vi tackar det stort för att ni har stöttat den. Vi ska snart ge oss ut på vägarna och försöka hitta det här Lortsverige som Lubbe Nordström en gång i världen åkte runt och skildrade för 80 år sedan och vi tror att det kanske delvis finns kvar. Och då kommer vi in på en intressant grej. Jag vet att vi fick kritik av en del människor när vi skrev vår bok till lilla landet som kunde, för en del tyckte att vi hade bestämt oss på förhand mm. för olika teser mm. som vi sen bara försökte bekräfta i boken. Mm. Är det samma här? Har vi redan bestämt oss för att det finns ett lort Sverige och nu kommer vi göra allt för att hitta det för att liksom trycka upp det i ansiktet på dem som tror att det inte finns? Nej, alltså vi, vi vet ju inte. Vi, 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 vi har talat om att det finns
1: trångboddhet i Sverige. Mm. Men finns det? Hur ser det ut? Det är det jag vill undersöka. Mm. Eh, bor det människor i, 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 lägen, i trånga lägenheter? Och hu, hur, hur ser det ut? Hur lever de här människorna? Så vi vet ju inte, och du hade ju jätteintressant perspektiv på uppe i, uppe i Norrland där uppe. Det där, Vil, vilket av de jag Landet uppe i Norrland. Ja. Nej, men de här spökstäderna som finns där... Mm. Eh, där Trump-väljarna bor. De, de svenska Trump... Vad menar vi med de svenska Trump-väljarna? Ja, det är en
0: väldigt bra fråga. Men de väljare som de missade i förra presidentvalet och som alla blev så förvånade att de fanns, att de var så många, mm. den typen av människor finns i Sverige. De bor i mörkaste Småland, de bor i Norrlands inland, och de syns... Mycket mer sällan i, i det vi lite slarvigt kallar mainstream-media. Så vi ska besöka dem också. och Kanske inte så mycket förorterna. För mm. de vet ju folk redan att där är det ofta ganska ja. illaställt. Ja. Så. Ehm. Så. Du, jag tänkte fråga dig en fråga. Mm.
1: Lortsverige är ju en produktion av Public Service. Sveriges mm. Radio, ja. 38. Ja,
0: jajamän. Radioserie på den tiden.
1: Precis. Ja. Varför gör inte Public Service och Sveriges Radio Lortsverige... Varför gör vi det?
0: Ja, jag är väldigt glad att de inte kom på den idén för det logiska när det var 80-årsjubileum förra året tror jag var, eller om det var två år sedan det hade ju varit att de gjorde en tillbakablick på honom mm. och gjorde samma sak igen. Men det gjorde de inte och det är vi tacksamma för för då får vi göra det. Men har du missat det? Nej, har du det... de glömt bort Lort Sverige? Jag tror, jag, jag såg på tv igår i ett program som heter eh, som går på SVT som heter Vem bor här? Har du sett det? Nej. Det är sex, fem eller sex personer som får åka runt och titta på varans lägenheter och hus och så ska mm. de gissa sedan vem som bor var. Ja men det har jag sett. Ja. Det har jag sett. Mm. Och igår så var det ett fantastiskt avsnitt av det där för att de människor som är med i de serierna det är mm. ju sådana jätteframgångsrika väldigt hip. Just urbana det. människor med fantastisk smak och fantastiska hem och det är jättekul att titta på hur de får liksom en inblick i deras små dockhus, hem och sådär men vad skulle hända om man gjorde en sån serie där man hade fem fattiga utförsäkrade Just människor, det. kanske med invandrarbakgrund eller pensionärer det skulle ju på ett sätt bli makabert, det skulle mm. bli lite lytisk komik, men jag tror att många skulle behöva se det mer än de här lyckade människornas vardag
1: Helt rätt, du, eller kan inte du och jag Åka till Sveriges Radio i helgen. Och pitcha den idén. Och pitcha inte Jan Helin.
0: Vi gör det här och nu. Vi pitchar den idén till dig Jan Helin. Att ni ska göra en, en sån serie som heter Vem bor här? Men ni ska besöka fattiga människor istället för de här lyckade. Elakt. Förslag. Vi
1: tackar för oss. Och Jens och jag återkommer till pausen. I halvtid. Ses då. Tack så ni ha. Hej då.
3: Göteborg! Va? Det är med stor glädje och förtjusning som Hur kan vi kommer tillbaka till min hemstad. Jag heter Navid Modiri och välkomna draken till en samtalskväll som ni förhoppningsvis sent kommer att glömma. Och Du som sitter hemma och kollar på Youtube, lägg undan snacksen, fokusera lite, klicka ner alla fönster du uppe för du behöver ett fönster uppe just nu. Och det är Hur kan vi som sänds live på Youtube. Det här... Ja, men man får woa om man vill. Woa. Ja, ah, perfekt. Föga anade jag att vi skulle stå här inför ett nästan slutsålt draken i Göteborg. När jag för lite mer än ett år sedan satt i en fuktig hydda och inte kunde sova. Så jag fick ett sms från en kompis som sa Du, nu när du inte kan sova, har du varit inne på Youtube och kollat på en snubbe som heter Joe Rogan? Nej, jag sa jag inte. Och föga anade jag hur djupt det kaninhålet skulle vara. Så jag började titta på samtal hos Joe Rogan och fortsatte kolla på samtal. Och fortsatte och satt natt efter natt i den här hyddan i djungeln. Och tog in de här forskarna. Det var psykologer, det var komiker. Men det var inte bara gästerna och innehållet. Det var också sättet som Joe mötte varje gäst. Med så mycket icke och så mycket nyfikenhet. På planet hem tänkte jag, det här kan vi göra- i Sverige. Och Nästan ett år senare så insåg jag att det var inte så enkelt som jag trodde. Vi har blivit omdiskuterade, vi har blivit utmanade, vi har blivit kritiserade, vi har lärt oss saker. Men en sak som jag kände då och som jag fortfarande känner är att Sverige är redo för fler nyfikna samtal. Och inte bara med de vi brukar lyssna på, inte bara de som brukar prata med varandra och inte heller på det gamla sättet med korta soundbytes, utan långa, långsamma, oklippta, tillåtande, nyfikna samtal med människor vi inte brukar lyssna på och kanske de vi brukar lyssna på fast i ett annat format med mer mod och mer sårbarhet. Så vi startade Hur kan vi? Och nu står jag här idag, stolt och glad över att få presentera en fantastisk lineup med gäster och samtal. Och inför en fantastisk publik som jag inte ser är jätte, jättebra för det är så mörkt här inne. Men jag kommer se mer av er om jag får lite ljus någon gång under kvällen. Och jag har egentligen bara en sak att säga. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Och jag är lite nyfiken på att se vad ni hoppas på. Jag hoppas på en samtalskväll, jag får se vad ni har tänkt här. För att när ni kom in i det här rummet ikväll, ni som är på Draken, så fick ni komma med lite förhoppningar. Ni hoppas på cannabis. Ni hoppas på, på Aron Flam, han är här. Hanif Bali det här, här. Ska vi se här. Ni, ni hoppas på intellektuell rymd, intelligens. Att det blir problematiskt, att vi hittar någon form av förståelse, inspiration, skav, rektor Hamid, nytänk, APK. Vi får se. Insikter, management by fear. Det här är ju spännande för oss att lyssna till, apropå samtal, att lyssna till era förhoppningar. Och så får vi se i slutet av kvällen vilka av dessa förhoppningar som infriades. Ni som hoppades på att få att lyssna på Kent Visti och en arg talar. Så har ni säkert sett att båda har varit tvungna att ställa in på grund av personliga skäl. Så jag hoppas att ni uppskattar de gäster vi har tillfört istället. Och även de gäster som har bokade redan innan. Några praktiska saker. Du har en nödutgång där borta. Och så har du en nödutgång där borta. Ifall vi skulle behöva ta oss ut ur lokalen. Toaletterna finns ute i foaillén. Första akten ikväll kommer att vara fram till kvart över åtta. Och då är det en paus på en halvtimme och sen kvart nio kör vi igång igen med andra akten. Och under pausen får ni jättegärna gå ut och köpa lite och dricka. Om du vill dricka öl eller köpa någonting alkoholfritt är helt upp till dig. Men jag skulle vilja bjuda in dig till att under pausen se om du kan prata med någon du inte känner. Se om det är någon som ser lite extra triggad ut eller lite extra provocerad ut. Gå fram till personen och fråga, varför är du så triggad? Och så kanske det leder till andra spännande samtal, vad vet jag? Är ni redo för kvällens första samtal? Jag vet inte om jag hörde er i Göteborg. Är ni redo för kvällens första samtal? Då vill jag att ni med så mycket kärlek ni kan uppbåda hjälper mig att välkomna upp på scen min favoritschaman, filosof och författare Alexander Bard. Hej! Hej, Alex. Hey. Ikväll kommer vi ju prata om hur internet har påverkat politiken. Vi kommer prata om hur MeToo har påverkat samtalet om jämställdhet. Vi kommer prata om yttrandefrihet. Men för att hjälpa mig att rama in det. Hur sker det offentliga samtalet i
2: Sverige idag? Jag menar, är vi bra på att prata med varandra? Det finns inget offentligt samtal kvar. Vad som har hänt är att... Eh... Tänk att du är en rymdvarelse från en annan planet som landar på planeten jorden våren 2019. Du hade aldrig varit på den här planeten förut. och Ska du rapportera tillbaka till din civilisation vad du hittar på den här galna planeten då skulle du förmodligen säga att det finns en sak som fungerar och det heter internet. och det kopplar ihop hela planeten och sen är det 7 miljarder väldigt förvirrade galna kroppar kopplade till det här fenomenet. För ungefär så såg jorden ut idag. Och det som har alltså hänt att alla får tillgång till mikrofonen, alla får tillgång till kameran. Alla gapar och skriker ovanpå varandra som mjökungar och är jätteförvirrade. Och sen kommer under 2020-talet den stora besvikelsen. Och då kommer det riktigt digitala så till när vi verkar fatta vad det är för någonting. Så det digitala har inte hänt än. Vi håller fortfarande på med barnsjukdomarna. Vi håller fortfarande på våra egna fantasier som vi producerar på det här mediet som nu tar över hela världen och tar över absolut allting. Och sen kommer vi konfronteras med det under de kommande tio åren.
3: Har du några fenomen specifikt som du kan se i Sverige som är kopplade till de samtal som sker digitalt?
2: Ja, väldigt mycket 23-åriga narcissister av alla tre könen. Det var det. Och de har Instagram-konton och känner mycket. Och så skriker de de här känslorna rakt ut och lyssnar inte på lite äldre människor som kanske varit medtag. Det är det dominerande på internet idag. Och det de känner ska alla tro just nu. För det känner de och då är det sant. Mm. Och då kan det vara vilken tokighet som helst. Jag skulle tippa till exempel att nästa femte vågens feminism kommer bara vara tarotkort och astrologi. För det är dit kvinnorna är på väg i Sverige just nu idag. Och männen är ju inte bättre de heller. De tuggar ju bara piller och sjuka huvudet just nu. Så att jag menar det ser inte ljust ut. Det gör det inte. en liten och sen kommer det hända grejer. Och, 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 och
3: vad saknar du? Vad skulle du vilja se mer av i det offentliga samtalet? Liv
2: liv ska vi se mer av och jag ska se mer respekt för kunskap och visdom därför att det som kommer hända när den här riktiga digitala tsunamin kommer under 2020-talet är att vi kommer bara bry oss om fakta. Vi kommer bara bry oss om sanning. Vi kommer vara så trötta på alla självupptagna myter och alla salespitchar och all spam och all skit som vi får slänga på oss. Marknadsföringen kommer vara över och dö. Reklamen kommer vara över och dö. Och det enda kommer göra att använda algoritmerna och våra nära vänner för att hitta sanning om saker. Det kommer vara det som i alla fall kommer vara det vinnande receptet på internet. Så Det enda jag pratar om idag är kvalitet och transparens. Gör världens bästa grej i det du gör så att algoritmen kommer peka mot dig så kommer du aldrig behöva sätta in en enda jävla ad på Facebook någonsin. Du kommer att vinna i alla fall. Men du måste bli bäst i världen på det du gör. och Det betyder att det handlar bara om kvalitet från och med nu. Det handlar bara om att sättas ner i lugn och ro, dra sig undan och göra någonting riktigt, riktigt bra. och Jag skulle tippa sig att de smarta människorna idag sitter inte och gapar och skriker på Instagram åtta timmar per dag längre, utan de drar sig undan idag och bygger egentligen en slags nya kloster. Vi går tillbaka till munk och nunneväsendet och sånt igen. Och de här klostren, det kan vara mitt i en storstad eller också drar man sig på landet och har en wifi-tör någonstans. Men man drar sig undan för att sätta sig ner och riktigt tänka ut någonting riktigt smart och bra. så gör man exakt just det. Och då kommer man lyckas. För alla andra kommer bara gapas och skrika hjälp Så de bara känt en massa saker och skriker skrikade dygnet runt. och har lärt sig någonting. Då är ju idioter när de är 35 och då kommer vi tvungna att slänga dem på Vuxna Vuxenaborter kommer det populära, jag lovar är det ett annat ord för vet jag.
3: Ja, Jag tänker på de här sju miljarder människorna som, som plötsligt har fått en mikrofon och, och ja. alla anser sig ha någonting att säga. Vilka i det gamla paradigmet reagerar och hur reagerar de?
2: Alltså, det här är ju televisionen egentligen som det har blivit allas television. Så alla har en tv-kanal och alla gör sin grej. Och alla lyckas inte ligga bra som Dunavid. Okej? Okay? De flesta floppar. Men det är ungefär vi lurat att nu ska alla stå på scenen. Och alla ska ha sin arena. Och här är din apparat och här är din utrustning. Och så ska du göra media om dig själv och berätta om dig själv. Och alla ska vara intresserade av det. Det är det vi lurat in alla i de sista 15 år. Me Facebook lurar in oss att vi skulle bygga timelines. Vem fan har byggt en timeline på Facebook? Vem orkar läsa timelines på Facebook? Ingen orkar göra det. Jag vet inte mycket skit i min timeline. Jag har ingen aning om det. Men det jag har aldrig orkat bygga något. Alltså vi orkar inte sitta och bygga salespitchar om oss själva hela dagarna. Det är bara amerikaner som orkar göra det. Det resten av mänskligheten har förstått att det är meningslöst för ingen som lyssnar. Så vi har lurat in alla den här fällan och tror att det här är en arena alla ska vara på. Samtidigt sitter de gamla medierna som var tidningar, radio och tv. Och vad de upptäckte att insändarsidan har ätit upp allt. Och det hatar de ju. För insändarsidan hade ju dagens nyheter för att låtsas att man lyssnade på folket där ute. Och så hade man en liten liten sida någonstans där alla dårar som opponerar sig på någonting man skriver i tidningen att man kanske ljög till exempel, vilket DN gör ganska mycket. Och så fick de skriva och protestera någonstans i lite hörn och så kallas det insändarsidan i tidningen. Kommer ni ihåg den? Nu är det som hela insändarsidan har ätit upp alltihopa och ingen jävel bryr sig om vad chefredaktören skriver på sin ledarsida. För vad ska vi som honom för? Och då säger de att det här nya som har kommit i fake news, men vad var det gamla då? Det har inte stått ett sant ord om Alexander Bard Nyheter någonsin. De ljög hela tiden. Och Eftersom de inte har bättre kvalitet än det vi har på Youtube så visst vill ingen aldrig konsumera gamla medier.
3: Tror du att det gamla måste rådö eller går det att bygga i emellan?
2: Jag träffar massor med journalister. Jag var på usa turnén nu och träffade väldigt mycket journalister. Jag sa bara till dem så här att ni kan fortfarande rädda era karriärer men ni spelar nu på samma plan halva som alla andra. Det vill säga att det är den på Youtube som är mig högst infotainment-värde som jag följer. Och infotainment betyder att du måste antingen underhålla folk eller du måste ge folk kunskap. Lyckas med båda två har du jättepublik. För det är det vi längtar efter. Vi längtar efter någon som på ett spännande pedagogiskt sätt, gärna med humor, kan berätta djupt för oss. Vi längtar efter kunskap och vi längtar efter underhållning. och Det är de två sakerna vi letar efter. Infotainment heter det. Om du inte har något infotainmentvärde, som du till exempel postar bilder på katter och bebisar på Instagram. det har noll infotainmentvärde. Världen är full av katter och bebisar som är intressantare än din katt och din bebis, tror mig. Och det är ungefär där folk har fastnat. Och det är väldigt få då som egentligen gör någonting som är kvalitet. De som gör kvaliteten kommer algoritmerna att peka mot. För algoritmerna kommer bestämma allt. Mm. Och vi är ju med och skapar de här algoritmerna. För genom våra beteenden, där vi stannar, dit vi går tillbaka, dit vi kommer igen. Det vi rekommenderar till vänner, det vi sätter högst betyg på. Alla de sakerna pekar i en riktning. Och det gör att allt annat, allt skitsnack, allt säljsnack, all marknadsföring, all advertising, det är bara spam och försvinner för det enda som blir kvar algoritmen slut.
3: Vem, vem i Sverige skulle du vilja sitta ner och prata med eh, som skulle vara en intressant samtalspartner?
2: Eh, jag vet vad du tänker redan. Gustav Kasselstrand, er känd. Jag tänkte mer faktiskt. Ja. Jag skulle vilja prata om stammen, nationen och imperiet med honom. För han fastnar ju tyvärr vid steg två, han går inte vidare till steg tre, där jag jobbar som filosof. Det skulle väl vilja göra. Sen skulle jag vilja ha en riktigt smart, bra kommunist att snacka med mig, Jag hittar ingen. Det är ju jag och Malcolm Kioner som är kommunister i Sverige. Vi är ensamma idag. Ja, som tur var så sitter ju Malcolm här. Ja, och vi är här båda två. Så vi står på vänster helt enkelt där. Vi är kommunisterna. Så vi
3: kommer... Vi kommunister, ja. Absolut. Vi kommer få se ett uh, samtal mellan dig och Gustaf Kasselsstrand inom en snar framtid. Då, jag hoppas
2: eller? på det. Mm, det
3: hoppas jag också. Du... Mm. Eh, men vi väntar inte med det. Jag har en annan grej också. Vad lärde du dig mer under den här husatningen för att du sa att det var rätt många insikter
4: därifrån?
2: jag blev ganska omskakad faktiskt, det Ja, de betraktar mig som tydligen väldigt kontroversiell men sen såg jag ju Slavoj Kisik debattera Jordan Peterson och han vann som alltid för det gör alltid en excentrisk european Alltså alla amerikaner faller platt när det kommer in en excentrisk european med lite tics i rummet då läggers alla lite tics. Ja, ja. Slavoj har fler tics än jag, okay. men det är den rollen man ska spela i USA för att komma undan allting. och ska man ha läst Hegel innan för det har inga amerikaner gjort mm. då slår man alltid amerikanerna, för genom Hegel blir man smart amerikaner läser ju bara Descartes och så fastnar de där mm. USA har alltså en religion en enda stadshäljning sa det heter individualism. Det uppfanns av en fransk autist med René Descartes 1632- vi i Europa har slutat med kartesianismen så långt tillbaka. Vi är nu mer tribala, men amerikanerna sitter kvar och bara pratar om sig själva hela dagarna som det vore intressant. Nu hamnar du i ja, okej, okay, okay. Men det är rörigt i USA och jag tror det kommer gå riktigt illa. Jag tror det kommer gå riktigt illa. Den amerikanska drömmen är död. Jag tror att om inte den glade bögen från Indiana får chansen så är det Trump som vinner nästa val. Vilket förmodligen blir igen. Den här gången blir jordskredseger. Amerikanerna Jag ser det att de smarta amerikanerna är på väg därifrån. Det är väldigt mycket amerikaner som flyttar i Kanada just nu. Och det och, finns en anledning till det. Och kommer vi få se något liknande i Sverige, menar du? Och de flyttade i Kanada inte cannabis, tro mig. Det är inte därför det har de i USA också. Nej. De flyttade i Kanada för att det är tryggt och säkert och investeringarna lönar sig därmedan Kalifornien var väldigt osäkert.
3: Nu har du 600 pers här inne och några tusen som lyssnar här på Youtube. Innan innan vi ska avrunda här och bjuda in nästa samtal, är det någonting du vill bjuda in till eller uppmuntra de här människorna? För de, ni är ju här för att ni är nyfikna på samtal, eller hur? Ja. Vad vill du säga till dem? Jag
2: skulle säga att åsiktskorridoren av gamla medierna i Sverige är smalare än någonsin. Och det betyder att vi måste skapa nya plattformar för nya samtal. Därför ska vi vara här idag, för det är exakt vad du har gjort, Navid. Du är mycket bättre än Skavland. Fick vi se det nu? Det är mer Skavland när vi bodde det, ja. Eh, därför att det, det är på Youtube, det är de nya plattformarna som nya samtaler sker. De måste vi ha, vi måste prata vänster, höger, Europa. Jag tror att Sverige har en reell kris och lågkonjunktur innan 2022. Vi kommer få en kraftig socialkonservativ svängning i Sverige. Och vill man parera den så är det bäst att börja snacka nu.
3: Börja snacka nu, mina vänner. Alexander Bard. Tack så mycket. För er som inte ser det så har jag en sån här barnkudde på min stol så jag kommer upp lite. Så om det är någon som undrar varför jag skumpar lite ibland. Förra gången vi gjorde Hur kan vi live i Stockholm så pratade vi om frihet. Vems frihet som är viktigast och hur vi kan prioritera när våra friheter kommer i vägen för varandra. Idag vill jag fokusera och prata om yttrandefrihet. För att hjälpa mig med det så skulle jag vilja välkomna upp på scenen. Annie Heberlein, Aron Flam och Malcolm Cheyune. Mm. Hej på er. Hej. Jag tror att för att... Hjälpa oss att komma in i det här samtalet så kanske vi skulle behöva klargöra vissa saker. Vilka definitioner vore värdefulla att göra om yttrandefrihet innan vi dyker in, tycker ni?
5: Alltså, det, 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 de definitionerna skiftar väl lite grann. Men det är intressant att vi sitter här och diskuterar det egentligen. Alltså att den här saken har blivit en stridsfråga igen mm. faktiskt. Um, jag tror att vi tre har väl ganska olika uh, så jag tror att Aron är mycket mer principiell när det gäller sådana saker än vad jag är till exempel men jag märker att många av mina så att säga gamla kamrater en gång i tiden om du gick tillbaka till liksom VPK eller någonting skulle folk säga att alltså, begränsningar i yttrandefriheten eller att liksom, vi har staten som håller på att kontrollera så att samhällsfarliga idéer inte sprids det här är inte en så himla bra idé för att det är vi som kommer att råka ut för den här sortens kontroller. Det intressanta är att det är väldigt många som man trodde inte skulle ha den reaktionen. Så verkar det som om liksom spärrar eller liksom någon sorts rädsla för en större kontrollerande funktion liksom från allmänhetens sida har försvunnit nu är de här sakerna någonting bra för det kommer att användas mot de stygga människorna men kommer aldrig att användas mot oss.
6: Ja, det är, ju, det är en banal uppfattning naturligtvis när man inte får att säga att imorgon så kanske det inte är de som gillar mig som har makten längre och då måste man fortfarande gota de och så Men man, om vi talar om yttrandefrihet så, det, så finns en juridisk reglering av yttrandefriheten naturligtvis i Sverige. Eh, yttrandefriheten är inte Obegränsad. Den är inte absolut på något sätt Då har den aldrig varit i något sammanhang utan yttrandefriheten har alltid begränsats. Det handlar om olika värden som står i konflikt med varandra. Yttrandefriheten begränsas till exempel med hänsyn till rikets säkerhet och det är ju en rimlig prioritering tycker jag. I övrigt så tycker jag att vi kan vara ganska så generösa om yttrandefriheten. Så vi har de juridiska regleringarna men sen har vi också en annan typ av regleringar. Sverige är ju ett intressant land på det sättet att vi har många olika sätt att. Vi talar om de här begränsningarna. Vi har begrepp som åsiktskorridor, vi har begrepp som politisk korrekthet och så vidare. Och det, skapar ju, vad ska man säga? det skapar en, en kultur, en, en offentlighet där människor begränsar sin yttrandefrihet mer än nödvändigt, så att säga. Samtidigt så vi också har den här Hets mot folkgrupp som är något av en gummilag som är lite svårt att ta på och veta vad är egentligen Hets mot folkgrupp? Är det att jag säger en-ordet, hetsa jag det och så vidare? Det har ju faktiskt folk blivit fällda för. Så frågan är vad vi talar om när vi talar om yttrandefrihet. När vi talar om den strikt juridiska definitionen då kan man väl säga att vi lever i ett, ett Tolerant samhälle med stor yttrandefrihet. Men om vi ser hur yttrandefriheten fungerar i praktiken så skulle jag vilja säga att, eh, att det är lite mindre välbevänt, så att säga. Eftersom det finns risk att människor råkar ut för sanktioner på olika sätt om man yttrar sig på ett sätt som bryter mot någon slags konsensus kring vad som är rimligt och inte rimligt att säga. Så där har vi inte särskilt högt i tak
4: kan man väl lugnt säga. Om man tar din första poäng, det här med att eh, yttrandefriheten alltid begränsas i förhållande till nationell säkerhet. Eh, då eh, kan man ju definitivt motivera den begränsning av yttrandefriheten som finns i Sverige eftersom vi inte har något försvarat att <skratt> försvara <skratt> det är eventuell det. yttrandefrihet det det med. har du en poäng, ja. Eh, med, med <skratt> ja. Men, men eh, annars så tycker jag för min egen del, så här definitionsmässigt, så är det så att jag vill kunna säga så mycket som möjligt utan att någon ska ha rätt att slå ner mig.
6: Mm. Man gör ju Faktiskt. också en skillnad på, alltså alla frihet och rättighet kan man tala om i negativa eller positiva termer. Eh, och om man säger något som är positiv rättighet så kräver det mer av den andra så att säga. Med en negativ rätt. Alltså, att om vi säger att min rätt till mitt liv innebär antingen att ni inte slår ihjäl mig Det är liksom minimikravet Eller så innebär det att om jag nu segnar ner här i ett astmanfall Så har ni en, en skyldighet att, att försöka rädda mitt liv så att säga. Och så kan man ju diskutera kring yttrandefrihet också Vad innebär egentligen yttrandefrihet? Det innebär det att jag ska slippa höra saker som jag inte gillar eller innebär att jag ska få lov att säga det jag vill utan att någon hindrar mig. Det är två olika sätt att se på det. Och jag tycker ibland att vi tenderar, inte bara i Sverige utan i samtiden, eh, hamna i eh, den senare uppfattning. Det vill säga att yttrandefrihet innebär på något vis att jag vill inte höra det som jag ogillar. Och där har vi olika parametrar som påverkar detta. Jag tycker att, att, att vi liksom lever också i en tid med galopperande moralism. Där vi vill förbjuda saker som vi tycker är lite obehagliga. Det senaste exemplet nu kommer från FN faktiskt. Där man på fullt allvar la fram ett förslag om att kriminalisera alla skildringar av personer under 18 inblandade i sexuella handlingar alltså även i skrift, vilket innebär till exempel Lolita förbjuds det innebär att en hel drös ungdomsromaner förbjuds, därför är det då att jämställa med pedofili att skildra människor under 18 i någon form av sexuell situation och där finns, skulle jag vilja påstå en aningslöshet Så att många av våra lagstiftare idag, att man ser inte jag menar intentionen här är naturligtvis att man tror på något twistat sätt att om vi förbjuder Nabokovs Lolita så kommer vi att reducera antalet pedofila övergrepp i världen. Jag har lite svårt att säga att det skulle bli resultatet. Men intentionen är ju god. Men det kommer få väldigt stora konsekvenser för författaren. Ni minns säkert den här mannen som hade manga teckningar i sin dator som anklagades för pedofili och ni minns säkert det var inte så länge sedan den här debatten rasade om Mr. Cool som sjöng en, en olämplig av som fick bland annat Elena Eksvall att gå i taket och så vidare. Så den sortens moralism påverkar och begränsar människors yttrandefrihet på ett eh, tråkigt sätt.
5: Men du, du sätter fingret på någonting här och det är ju en av de sakerna som gör det väldigt svårt att diskutera. Därför att vad man kommer att falla tillbaka på är ju att ja, men det är ju ingen som vill typ ändra på lagen. Det är ju inte det det handlar om. I fallet Mr. Cool så säger folk att man har rätt att yttra sig men man, man har också en skyldighet att ta konsekvenserna av sitt yttrande. Mm, det det. Och sen så är det ganska liksom vakt vad de här konsekvenserna kommer att bli. Alltså, det här är väldigt svårt att diskutera för att vi kommer inte överens om first principles för liksom, vad är det att prata egentligen? Om man har en idé som är skadligare här tal och som alltså Jag skriker att det liksom brinner här inne Så kommer folk att säga att det här Täcks ju inte av yttrandefriheten För att det här är i grund och botten en falsk uppgift Drar det där lite längre då? Varför ska mm. folk hålla på med sådana här saker Som att skriva lita det är inte konst Det är en Uppmaning till liksom Brist på moral
6: Ja, till kriminella handlingar dessutom
5: Ja, men det finns en Maktrelation här som jag tycker är Extremt intressant Alltså en Riksdagsledamot för ett av våra åtta riksdagspartier skrev en uppdatering om ja, men hur kan vi faktiskt. Han var väldigt upprörd över att alltså Svenska Dagbladet hade skrivit någon lång grej om det här liksom på sex sidor. Eller vad det nu var. Sex sidor gratis reklam för Nabil och Det här var hemskt. Och eftersom den här personen liksom inte var en del av Moderaterna- så att han kunde ringa till liksom Wallenberg och säga- men vad gör ni? Liksom, vi spelar på samma lag här. Att han kom från andra sidan, liksom, den politiska barrikaden. Så tänkte jag att hur kommer det sig egentligen- att någon från vänstern idag håller på att moralisera- över att en tidning som är förment höger- bryter mot någon sorts alltså, moralisk ekonomi här- Genom att ge Navid utrymme. För att argumentet här skulle inte vara att det är förbjudet att typ skriva om Navid. Liksom att vi måste ändra på lagen. Men att det är ändå någonting som är fel här. Därför att, alltså, varför uppmuntra den här sortens verksamhet,
4: vad det nu är vi håller på med? Alltså du, jag tror vad du försöker säga är att vänstern hade aldrig tagit makten i det här landet om de inte hade haft yttrandefrihet. <laughs> så.
5: Ja, fast frågan är är det verkligen vänstern som styr det är snarare så att egentligen ganska många i vänstern har den här om du var en del av vänstern och typ på 70-talet sa att varför typ skriver svenskan såna här dåliga saker, folk skulle ju låst in dig på ett mentalt ja, men liksom
6: varför ska vänstern på Svenska Dagbladet skriva överhuvudtaget eller?
5: Ja men precis, men alltså kolla här förut så fanns det inte någon sorts identifikation, förut skulle man aldrig säga att okej, okay, vi får ha yttrandefrihet men mm. vi måste ha den här sociala kontrollen nu finns det en gemenskap här alltså att man, man tycker att man har man kan kräva att ni får faktiskt stå upp här för någon sorts mm. vi ska inte förbjuda yttrandefrihet vi måste hålla tätt mm. vilka är som håller tätt? Människor som formellt står på motsatta sidor
4: så liksom.
6: ja, men, ja,
4: Vad det, men, du försöker säga att de som ja, men, har makten gillar aldrig yttrandefrihet
6: nej, men, ja, det fick jag, men jag tror att det här handlar också om en annan sak Jag tror att det här handlar om, om ett av mina favorithatobjekt Att prata om, nämligen postmodernismen Därför i en postmodern uppfattning så tror man på allvar att ord också skapar verkligheten. Och det är klart att ord påverkar vår uppfattning av verkligheten. Hur vi beskriver saker påverkar vår uppfattning av det hela. Men ord är inte verkligheten. Men stora delar av etablissemanget eller offentlighet, om vi ska offentlighet de, de tror detta stenhårt liksom, att om vi bara förbjuder vissa ord och förbjuder vissa samtal så kommer vi också bli av med vissa obehagliga saker och Sverige har ju varit alltså Sverige är ju kanske världens mest postmoderna land så här har vi ju hållit på hur länge som helst ni kommer kanske ihåg för decennier sedan, om ni var födda då ens eh, när man tänkte att ah, men det, det, det är väldigt jobbigt att vara städersk alltså det är slitsamt, det är dåligt betalt så vi kallar det något annat vi kallar det hygientekniker Ja men vad fint, härligt att säga, jag är hygienteckningar, det, det är fina städerska. Men det ändrar ju ingenting konkret, därför är det fortfarande väldigt jobbigt och dåligt betalt och tråkigt att vara städerska.
4: Det ändrar någonting konkret, om vi tar ett annat exempel, eh, vad som förut kallades för husmor.
7: Mm.
4: Och sen efter en intensiv kampanj för att få ut kvinnor i yrkeslivet kallades för hemmafru.
6: Ja, det är så
4: de, de, de har olika liksom konnotationer absolut, Man värderar absolut, de här absolut. Husmor är varmt och välkomnande ja. Hemmafru är lite fraktfullt Och ja, nedlåtande
6: precis, ja, Och då precis. har man omvärderat så det, så det, Precis, någonting. så det är klart att menar, Vi har ett annat väldigt intressant Exempel, nämligen begreppet Ensamkommande flyktingbarn Först var det ensamkommande flyktingbarn Och sen så blev det väl ensamkommande flyktingar Sen blev det ensamkommande unga Och nu är det bara ensamkommande Och det är en väldigt intressant sätt att försöka definiera en grupp som då har svårt definieras men men definieras men som ändå, alltså den första definitionen på den här gruppen unga män som kom eh, som ensamkommande flyktingbarn har ju ändå satt en bild som sen har påverkat debatten om det och jag tycker det är ganska fascinerande att att säga hur mycket man kan styra människors uppfattningar liksom, genom ett begrepp på det sättet. Men jag tror också att vi ska motverka det.
4: Jag, jag, jag tror att det, det, det förekommer ju aktiva försök för sådana här omformuleringar och problem hela tiden för ja. alla delar och alla, alla rörelser som deltar mm. i en politisk debatt. Ja, jag. Jag Men eh, om man inte har yttrandefrihet på det och en kritiskt tänkande befolkning mm. då kritiserar man ju inte de här nya begreppen när de kommer. Då vet man inte om de är fel för en... Nej. De har lanserats, tillämpats och kraschat.
6: Ja, men det, och jag menar, då är vi tillbaka till moralismen. För jag tycker att det som hämmar det offentliga samtalet allra mest i Sverige idag det är uppdelningen i ont och gott och ond god. Alltså, nu är det ju klimatkrisen som man måste anamma på något vis. För om man har minst en lilla kritiska synpunkt eller kanske bara en fråga då, är man direkt liksom, då tillhör man den onda sidan. Och det förlamar man ju samtalet helt. Och det gör ju att människor blir rädda för att yttra sig.
4: Ja, det kan man säga. Jag hade en konversation på Twitter här om häromdagen med Ola Spennar. Jag tror att han är centerpartist igen, eller?
6: Det stämmer mycket. På. Ja, han hade
4: hyllat Gretas möte ja. i Italien och det var massor med människor framför det här mötet på det här stora torget, det var jag antar, i Rom, och så sa han att det här är en stor rörelse och det är svårt att vifta bort. Och då svarade jag att ja, men det hade väl varit bättre om de hade ägnat sig åt praktiskt miljöarbete typ 25 000 människor som plockar skräp på en strand har ju någon sorts effekt eh, medan människor som samlas på ett torg egentligen bara släpper ut koldioxid eh, så. och då svarade han ja, men det är för tidigt, säger han, för att säga vad det blir för effekt eh, och, och, då, och då svarade jag nej, jag har skrivit just vad effekten är, det är att massa människor printar ut papper från träd använder el och sen så står de och andas ut koldioxid som eh, inte behövs just i Rom för det finns inte till mycket växter där, de borde vara varit på landet eh, men och, och så att det enda det här gör det är att det liksom cementerar centralstyrning till politiker som sitter på sina feta ärslän och plockar ut skattepengar och eh, liksom eh, eh, kontrollerar sin makt och skaffar mer makt och då sa han fan vad otrevlig du är
7: mm. Och då sa
4: jag, eh, men jag syftade inte specifikt på dig Jag syftade bara på politiker Som cyniskt utnyttjar Människors dödsångest eh, För att fortsätta vara vid makten Men han tog illa vid sig Low ja. and behold.
5: Men om vi talar om yttrandefrihet här så liksom, Vi sitter på den här scenen Det är ju inte så att det finns någon här Gestapo utanför som ska kidnappa oss mm. Och det finns inga liksom, lagändringar här Annat än liksom, marginalerna Ändå så återkommer vi till den här konversationen. Och Det är ju liksom för att det här är yttrandefriheten en proxy för en liksom social och politisk konflikt här. Och jag menar Det som fascinerar mig är att de här allianserna som finns här, liksom, vilken sida man står i de här frågorna, är saker som folk från 20 år sedan skulle tycka var väldigt konstiga. De här människorna kan inte hoppa i säng med varandra. Men alltså... Det, det, det är fortfarande så att vi hela tiden håller på att klaga på att man får inte säga saker. när, alltså Man får ju det juridiskt. Problemet är ju bara att de här metoderna för liksom social kontroll just nu håller på att braka ihop därför att den liksom sociala sammanhållningen håller på att göra det också.
4: Fast, ja, Fast, men, men, men får jag bara säga en sak här? Det är klart att jag får säga saker i Sverige. Jag har rätt att uttrycka mig. Jag blir inte blockad från Twitter eller Facebook allt för ofta. Det är ingen som kommer till mitt hem och belägger mig med munkavel. Men mina ord tävlar med ord från människor som är dopade med statliga skattemedel. Mm. Eh, Och det här är en sak jag vill säga För det här är en poäng jag verkligen vill göra Och sist jag gjorde den på en scen så skrek jag För jag var väldigt upprörd Men när Facebook begär Lagar, eller när vår regering Har möten med Google och Youtube Då är det inte Yttrandefrihet, utan det är politisk entrism på den fria marknaden De har inte Där att göra det är inte vad vi betalar dem för med våra skattepengar att de ska styra vad vi säger eller att de ska styra de privata företag som låter oss göra det.
3: Som jag, som jag hör samtalet nu så, så finns det ju någonting vi pratar om när vi pratar om yttrandefrihet och sen kommer ju den här sociala kontrollen som du är inne på Malcolm och som han liksom lägger en slags tonalitet på med, med, med moralism. Och det jag, det jag också är också nyfiken på är egentligen det du säger Malcolm. Finns det några liksom reella hot eller är vi ett skifte mellan, mellan yttrandefrihet
5: 1.0 och att vi behöver ett uppdaterat samtal om yttrandefrihet? Alltså, det skon klämmer är inte yttrandefrihet. Det skon är bristen på någon sorts liksom, socialt konsensus. här. På den gamla goda tiden där ingen kom på tanken att föreslå liksom, begränsningar och yttrandefriheten som folk ändå gör när det gäller Facebook och så vidare. Då var det så att om du sa fel sorts saker så kunde du liksom åka ut. Mm. Nu har vi de här nya kanalerna vilket gör att Folk hoppar i säng med varandra liksom ganska så här otippade allianser vänsterpartister med folk på svenskan liksom den här så kallade högertidningen som bara att vi måste ha en moralisk skyldighet att hålla tätt. Hålla tätt mot vad då? Alltså, jag tror att de här, de här sortens konflikter som vi håller, håller på att tala om nu kommer bara bli värre. Men de blir bara värre på grund av att alltså, Ladgårdsdörren är redan öppen Hästen har sprungit ut eh, Förlåt att jag håller på och suckar här Det Aaron bara... <laughs> försöker...
6: alltså, säger är intressant För du, du, du talar om pengar och man, man, man kan tycka tycka att ja, visst, liksom alla får säga vad de vill Och alla kan uttrycka sig Man kan starta en blogg och, och så vidare och Man kan ha en så men om vi tittar på förknippat yttrandefrihet så har vi även konstnärlig frihet och vi har akademisk frihet. Och båda de här branscherna är ju totalt bidragsberoende. I Sverige finns ingen fri forskning i det här landet. Därför allting går genom stora forskningsinstitut. Det är Riksbankens jubileumsfond och det vetenskapsrådet där det sitter politiskt tillsatta tjänstemän som ska... Då bestämma vem som får pengar och då får projekt som heter sånt här rasifierade mödrars upplevelse av BBC i Angered de kan få en massa miljoner medan de vill liksom undersöka så här eh, svenska muslimers inställning till hedersvåld det får man inga pengar för för det, det är fördomsfullt att forska kring de sakerna och samma är det ju om man sysslar med dramatik eller författarskap och så vidare. det är jättedyrt att göra en scenföreställning och vill du ha pengar Eh, från, från eh, kulturfond och så vidare då ska du ticka i olika boxar mm. det ska vara hbtq-perspektiv det ska vara genusperspektiv det ska vara ditten och datten liksom. och det där skapar, ju en, det skapar trist kultur eh, det skapar ointressant forskning eh, och det är ett problem för yttrandefrihet, för detta är ju naturligtvis ett sätt... Det är ju ingen som förbjuder någon att säga eller göra någonting, men om du inte får betalt för att sköta, för att göra det, så kan du inte göra det, så att säga. Det styr ju också människor, och jag tycker det är särskilt allvarligt när det gäller akademin. Därför detta gör att en viss typ av forskning, en viss typ av frågor som främjas, och det gör att det ser. De som håller sig kvar i akademin för att de ställer rätt frågor och forskar om rätt saker, det är de som undervisar. Det är de som sen fostrar studenterna som sen ska ut och jobba på institutioner och myndigheter. Och så skapas liksom aktivistiska tjänstemän och så vidare som genomsyrar allting nu. Och där måste jag säga att där har ju den borgerlighet som jag själv får att jag representerar, där har vi gjort ett stort misstag. Därför borgerligheten har borgerligheten aldrig förstått vikten av kulturfrågor, aldrig. De har lämnat över det till vänstern och sagt, ja, men ta ner de där mjuka frågorna. Du kan bli kulturminister, det skiter vi. För vi gör de viktiga sakerna, skatter och försvar och, och trygghet och säkerhet. Men det är ju kulturen, det är utbildningen, det är där våra värderingar skapas. Och det är våra värderingar som sedan vägleder oss i våra handlingar, våra attityder och våra val. Och det vet jag inte vad vi ska göra åt.
3: Tack så mycket, Ann. Jag tror att vi får låta de orden avsluta just det här samtalet. Hur kan vi live i Göteborg är inte fullödiga rätter. Det är en avsmakningsmeny. Ni får nibbla lite, testa lite och så får ni lyssna på de längre samtalen i podden vid andra tillfällen. Jag får säga ett stort tack till Malcolm Chione och Aron Flam. Ann får jättegärna sitta kvar i en stor applåd. Tack så mycket. Tack så mycket.
6: Aron, Aron.
3: Vi kommer fortsätta prata om just samtalet mm. Det vi kommer fokusera på just nu är samtalet om jämställdhet Och vad som hände efter hösten 2017 efter hashtag MeToo Och hur den rörelsen och alla de berättelserna påverkade samtalet om jämställdhet så jag skulle vilja att ni ger en stor applåd till Ann Söderlund och Cecilia Zaffaj. <skratt> ett och ett halvt år har det gått nu efter hashtag MeToo fick fart i Sverige och alla berättelser om sexuella övergrepp började spridas och delas friskt. Och Jag är nyfiken på att börja i hur påverkades ni av det som hände under hösten 2017 och vilken del hade ni i det samtalet?
7: Jag hade en podd tillsammans med Anita Schumann som heter Lillelörda och dagen efter då Lulu Carter hade namn då Martin Timmell så skulle vi podda i vanlig ordning, det var måndag morgon och vi kändes ungefär som att muren hade fallit i Berlin det var väldigt konstigt känsla att man helt plötsligt kunde namnge och prata fritt om det här och sen dess har det varit liksom ett och ett halvt års ja, fatva från vissa kvinnor i medievärlden och en personlig turbulens för mig måste jag säga
6: mm.
3: på vilket
4: sätt?
7: Ja, eh, X som har av sig och vill eh, gå i terapi och be om ursäkt och försonas men ändå inte själv offra någonting. Eh, ett uppvaknande kring, eh, ja, nej, vad ska man säga, dubbla offret som kvinnor får göra och som rent historiskt för mig som också gjort en historisk kvinnoserie under den här tiden. Eh, jag tycker det har varit tungt. Jag vill bara såhär, vrida klockan tillbaka och <laughs> eh, säga förlåt till alla ungefär. Så jag tycker att det har varit turbulent, men också ja, väldigt välgörande, tror jag, för väldigt, väldigt många. Mm.
3: Cecilia?
8: Jag, jag tror att med hus Me och liksom om man tittar på vad det har, har bidragit med principiellt, så är det ju ingen som idag kan säga att vi inte har utmaningar med sexuella övergrepp och trakasserier och så vidare för att MeToo verkligen visade på skalan. Eh, och jag tror för mig som jobbar mycket med, med just eh, ja, tjejers rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa eh, och rättigheter så var inte det en nyhet. Däremot så kom det, kom det ju fram väldigt starkt med personliga berättelser och så vidare sen så tror jag på tal om yttrandefrihet och vad metoo har, har utvecklats till så, så blev det också en, en häxjakt på många sätt och att, att det det har också påverkat samtalet om om väldigt, väldigt viktiga frågor tycker jag på ett begränsande sätt å ena sidan. Så att jag tycker att metoo var väldigt befriande och viktigt och det behövde det, det behövde liksom hända och lyftas. Sen så tror jag att konsekvensen av det har gjort att vi har ett mindre samtal om de viktigaste frågorna för att vi är för rädda för att som du var inne på, Annie, i samtalet här innan kring liksom vilka ord som är rätt ord att använda vad man får säga, vad man får göra, vad man inte... Att vi, vi börjar fokusera på helt fel saker eh, och, och vi pratar inte längre om ja, själva problemen och hur vi kan åtgärda dem och då, då kommer vi till kultur och värderingar som är liksom grunden i eh, ja, varför vi har sexuella övergrepp och, och, och så... Eh, att, eh, både och. Just det.
3: Vad ser du, Ann?
8: Ja, alltså, om jag försöker återknyta
6: till det tidigare samtalet yttrandefrihet så menar jag att, att här finns det ju fog för att fundera över yttrandefrihetens begränsningar. För jag tyckte det var otäckt att se faktiskt hur man hängde ut människor utan konkreta bevis och hur många människors liv som faktiskt har krossats utan att de är dömda för någonting. Det var ganska många män som hängdes ut på olika sätt och det är få av dem som har blivit dömda för någonting. Men många av dem är nu utestängda från yrkeslivet kanske resten av livet. Och Jag vet inte om jag tycker det är rimligt att man beter sig på det sättet. Jag tycker det är rättsvidigt, och jag tycker att rent pressetiskt var det väldigt många som gick över gränsen. Sen så kanske det som, som gjorde mig mest arg, för jag blev faktiskt av den här rörelsen. Det var relativiseringen. Jag blev själv våldtagen några veckor innan jag fyllde 20 år. Det var en våldtäkt som varade i flera timmar. En grov våldtäkt som har präglat mig väldigt mycket. Det har präglat min syn på mig själv, på mitt värde. Det har präglat min syn på män. Det har gjort mig till en red människa på många sätt. Och sen så kom den här rörelsen där liksom kvinnor de berättade att någon hade lagt en hand på deras lår och det var väldigt traumatiserande. och Jag blev faktiskt jävligt förbannad. Därför det är väldigt stor skillnad på att någon tafsar att man blir våldtagen. Och den relativisering såg jag i alla de här metoo-uppropen. Från bransch efter bransch gick ut. Många gjorde misstaget att tro att alla kvinnor som skrev under hade varit utsatta för övergrepp. Det hade de ju inte. De ville visa solidaritet. Men eftersom journalister i allmänhet är lata och dumma så läste de om det som att 732 läkare har blivit utsatta för övergrepp och så vidare. Och det är helt enkelt inte sant. Vad har hänt efter MeToo? Alltså, rent konkret så, så fortsätter anmälningarna om våldtäkter att öka. Rent konkret så lägger polisen fortfarande lika lite möda på att utreda våldtäkter. Så jag vet inte om jag tycker att, att det är någonting att vara stolt över. Jag tror att många människor har blivit räddare, ängsligare. Vi har relativiserat väldigt grova övergrepp så, Och som sagt så är jag bekymrad Av de här presetiska övergreppen och, och där tycker jag att jag vill gärna Anknyta till vad Malcolm sa att, att Om man själv tycker det är rimligt Att jag får lov att säga Att för, för sju år sedan Så xx en namngiven man Så våldtog han mig om man tycker att det är rimligt att man kan säga det utan att framlägga konkreta bevis utan att det blir en polisutredning, utan att han blir dömd då måste man vara beredd på att man själv kan råka ut för imorgon eller om ett år eller om tio år att någon säger Ja, men för fem år sedan så slog Ann ner mig på en krog på en toalett alltså, du, liksom att Man godkänner det. Alltså, det, är liksom, det är ett kontrakt man gör då med alla andra att det får inte gå till på det här sättet. Om jag slår ner någon så får den personen gå till polisen och anmäla mig oss för att vi har en utredning. Men man kan inte skriva det på Instagram och sen släppa lös liksom flocken anför Camilla Lekberg som kommer sina blodtörstiga brudar som, som river och sliter en man gör inte så i en rättsstat. Och det tycker, jag, det tycker jag är djupt problematiskt.
3: Jag får lite vibbar Faktiskt. av att Ann Söderlund vill säga något.
7: <laughs> nej, jag börjar undra lite det här. Det var som att du på något sätt det systerskapet. Att man inte, kan man då inte skriva under någonting om man inte själv utsatt? Det blir också, tycker jag, väldigt problematiskt. Alltså jag tror inte på sådana begrepp som systerskap. Nej. nej. Men... Eh, det här blir våldtagen och sen kanske inte få det bemötande man förtjänar. Det. Jag tycker inte att det finns någonting ändå rättvist i att man kan få en rättvis
6: men allvarligt alltså talat senare. Jag vill inte sitta och namnge här, men vi vet alla vem de här menar. så Är du säker på att de här anklagelserna är sanna?
7: Nej, jag var inte med.
6: – Hur kan du då liksom säga att du
7: kan skriva under? – Många av de här männen har ju faktiskt sagt och erkänt efteråt. –
6: Många av de här männen upplever sig ofylligt anklagade och många av de männen har fått sina liv totalt förstörda. Är det rimligt utan en rättvis rättegång? Jag tycker att det är förfärligt. Jag tycker det är hemdgirit, jag tycker det blir törstigt. Ja, men... Och det tycker jag är en stor skillnad som har skett i den svenska offentligheten i MeToo, spåren av MeToo. Att plötsligt har den blivit legitim. Alltså hem, det är någonting som vi alltid har tyckt var fult i Sverige. Man ska inte hämnas, man ska försonas och så vidare. Men här helt plötsligt, nu senast var det efter dokumentären om Josefin Nilsson. Massvis med kvinnor, så 13 kvinnor mördas av sina män varje år. Av en man de lever med, av en man som de älskar. Varje dag så misshandlas kvinnor av en man, pojkvän och så vidare. men misshandlas också av sina partners. Det är ett dolt problem. Men det finns en hel del män som också blir misshandlade. Kvinnor blir misshandlade av kvinnor och så vidare. Så alltså det här liksom... Våld i nära relationer är ett gigantiskt problem och det måste vi verkligen göra något åt. Vi måste se till att det finns kvinnorsjurer, det måste finnas skyddade boende. Det måste också finnas hjälp att få för de män som inte kan hantera sin aggression och för de kvinnor som inte kan göra det. Vad hände efter dokumentären med Josef Nilsson? Alla pratade om Öjan Ramberg. Det är ju vansinnigt. Alltså på vilket sätt har situationen blivit bättre för de människor som blir misshandla av en partner i Sverige av att Öjan Ramberg nu aldrig mer förstår på en scen? Det är ju Det är ju bara liksom ett behov av hem Att nu ska vi trycka till den här jävla Ramberg Men ingenting förändras ju på riktigt Och det är också fult Det är en känsla tycker jag Och jag tycker inte vi ska bejaka det
3: Cecilia vad... Dels är jag nyfiken på Vad, vad tänker du när du hör, när du hör An, Anns kritik och hennes perspektiv på det Men också vad, vad ser du att vi kan lära av det ett och ett halvt året Som har gått och de samtal vi har haft
8: jag tror då, å ena sidan som, som du anlyfter tror att det är viktigt alltså att det som man inte såg av MeToo som hände i ofta slutna grupper på sociala medier eller fysiskt och så vidare och det stödet som eh, ja, men kvinnor och andra gav varandra. Och bara liksom utrymmet att få dela med sig av personliga berättelser och så vidare. För det, och det syns ju inte i, i det offentliga samtalet på samma sätt. Det tror jag har varit otroligt viktigt. Eh, och är någonting som vi inte hade på samma sätt innan. Sen så håller jag med om att, att som du är inne på, att vad har konkret skett... Eh, amen, Fler samtal om urjan förändrar inte våld, situationen med våld mot kvinnor eh, eller i nära relationer i Sverige. Eh, att antalet anmälningar ökar är ju ofta positivt för att då, då finns det i alla fall eh, någonting att åtgärda. Eh, att man ser vidden av, av problemet. Men, men våra institutioner hänger ju inte med i det och i att ta den här frågan dit folkhälsoproblem i Sverige mm, Absolut. Men, men det hanteras ju inte alls på, på det sättet eh, jag träffade den förra eh, migrations- och justitieministern eh, och jag som jobbar då i andra länder lyfte ett exempel från Mosambik där man, som är också då ett av världens absolut mest fattiga länder så att de har inte samma resurser som i Sverige. Men där har de då på varje lokal polisstation finns det en, ett särskilt departement liksom med sjuksköterska, psykolog eller kurator och specialutbildad polis som tar hand om framförallt barn och kvinnor som är utsatta för våld i hemmet eller sexuella övergrepp. Och, han, och jag lyfter det som ett så här politiskt förslag för Sverige, liksom, att det här kan vi ju lära av. Och han sa att ja, jag förstår att de behöver det där nere. Och, 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 och liksom, det blir ju helt vänt mm. eh, när tretton kvinnor varje dag eh, dör. Och där, där tänker jag också att, att värderingar och kultur och vad vi lär barn väldigt tidigt spelar väldigt stor roll. Mm. Alltså att vi Absolut. pratar med, med unga tjejer till exempel och säger att du får inte, eh, liksom du måste vara jätteförsiktig om du ska gå hem på, på kvällen när det är mörkt ute för du kan bli våldtagen och så här, statistiskt sett är det jättelåg sannolikhet att det kommer ske däremot om du är ung man så är statistiskt sett det otroligt sannolikt att du kan bli misshandlad på vägen hem eh, men det säger vi inte till unga killar, att de borde akta sig och liksom ta tillvara på sig när de går hem när det är mörkt och vi lär inte unga tjejer att känna igen destruktiva förhållanden och, och där liksom den stora faran ligger i, i eh, ja, våld och sexuella övergreppar
6: Samtidigt så, så tror jag ja, det, det är väldigt bra naturligtvis, att tala om de här sakerna, men det handlar också väldigt mycket om hur, hur vi hanterar saker konkret. Och jag har ett väldigt tydligt exempel på det här. Min dotter, hon blir 17 år. Ähm, så vi säger vintern 2018 så berättade hon för mig att mamma vet att det går två har på Elins skola. Det är hennes kompis och säger nej. Jo, men det är sant, de är dömda, de våldtog tindra sig. Nej, men sluta, det kan inte vara sant. Så då ringde jag Elins mamma och då berättade hon att jo, det stämde att det går två pojkar, en i åtta, en i nian. Som det, och detta var i slutet av januari. De hade blivit dömda i Lunds i december för våldtäkt på en 14-årig flicka på en toalett på en 4 Alla tre gick på samma skola. Vad hände efter den här dummen? Eftersom pojkarna inte var så fick de gå kvar på skolan. De blev dömda till att tala med en, en kurator vid några tillfällen, eftersom jag begärde ut dummen. I dummen står det att de har uppenbart svårt att förstå andras gränser. Det är ju det minsta man kan säga va? om man våldtar en, en flicka på en toalett. De fick upp på skolan. Flickan som inte heter Tindra, hon heter något annat egentligen. Hon hade inte varit på skolan sedan hon blev våldtagen. Hon blev våldtagen påsklovet- 2017 och domen föll december 2017 och i januari 2018 skrev jag en artikel om det som blev ganska uppmärksammad, vilket ledde till att de här pojkarna fick, faktiskt fick, fick byta skola och att rektorn fick sparken. Men problemet alltså det finns flera problem med detta, för då det första så var det fruktansvärt för flickan. Därför hon behövde veta att samhället, skolan, till ställning för henne. Mm. Istället var det hon som förlorade. Hon förlorade ett helt år i skolan. Mm. Men det sände också budskap för alla tonåringar i Lund visste detta. Min dotter hade känt till detta i flera veckor. Hon visste redan veckan efter att flickan hade blivit våldtagen att en våldtäkt hade blivit använt. Alla hade pratat om detta. Vad sänder du för budskap till alla tonåringar i Lund- när pojkarna som döms för våldtäkt går kvar i skolan- medan flickan, horan, är kvar där hemma? Ja, det spelar ingen roll vad man gör. Man kan uppenbart våldta en flicka på en toalett- och ändå gå kvar i samma skola- Bo hemma, inte straffas på något sätt. Och det där är där det konkreta så vi måste agera. Nu är det så att de var inte straffmyndiga, men det minsta man kunde begära är ändå att de hade flyttats från skolan. Att offret skulle vara kvar i sin miljö, mm. inte pojkarna. Och där tror jag vi har, vi har mycket att fundera. Och man behöver sätta gränser. Absolut, på att vuxna, sätt. för att den här rektorn uttalar sig på olika sätt. För efter att jag har skrivit om det så uppmärksammades då, och han blev liksom ansatt och sa att ja, men alla är ju offer i det här. Alltså, nej, faktiskt inte. Det, det är mycket möjligt att de här pojkarna har besvärlig jag Men i den konkreta situationen på toaletten på den här Fyra Fyrahågorna, så var det flickan som var ett offer för två pojkar som går sig på henne. Och det måste vi kunna säga att även om människor är offer i ett sammanhang så är de tydliga frövare i just detta sammanhanget. Och då får man hantera det. Så där tror jag att vi ska ha riktlinjer. Vad gör vi om sånt här händer på en skola? Vad gör vi om det händer på en arbetsplats? Och där kan man tänka sig att som skulle kunna få goda konsekvenser om vi kan göra detta på riktigt, att faktiskt skapa riktlinjer som vi sen följer också. Därför när man hamnar i den situationen som rektor eller som arbetsledare, och det ser vi på hela dramaten här, att det är svårt att veta vad ska jag göra nu här när man får det i knäet. Jag tror att det är väldigt bra i väldigt många situationer att fundera vad skulle kunna hända och om detta händer som verkar helt surrealistiskt. Vad gör vi då? ju då gör vi så här. Då har man det att hålla sig helt enkelt.
7: Men Jag tänker på Ebba Wittbrattström som har skrivit en bok nu kring det här och som faktiskt på riktigt rannsakar sig själv och, och säger att hon skäms och hon har varit medlöpare och hon har varit då medberoende till patriarkatet och lalala. Det är väl lite samma sak som du pratar om här nu, att man borde inte alla då rannsaka sig själva. Rektorer, jag som mamma till fem pojkar som kanske inte heller har liksom pratat med dem tillräckligt om det här det gäller ju liksom hela samhället i stort och att vi måste rannsaka oss varför vi har varit medlöpare på så många sätt just för att vi rent historiskt det är så jävla vana vi att vara som du skriver i en artikel det förändrade ju allt
6: ja det förändrade för den flickan och jag, jag försöker driva i Lunds att det ska leda till att alla skolor har faktiskt handlingsplaner inte bara när det gäller sexuella övergrepp utan om vi har en elev på skolan som är dömd för ett brott, vad ska vi göra? Och det är ju faktiskt ett rejält problem för lärare idag för att jag tror att de flesta lärare tänkte sig det kan du få prata med rektor Hamid och sen och tänkte sig att nu ska jag ut och lära barn franska eller historia och istället hamnade de i en situation där de plötsligt blir övervakare och ska liksom rehabilitera kriminella ungdomar det var kanske inte riktigt det man tänkte sig och därför så måste vi tänka om och förbereda oss.
3: Mina vänner, det här samtalet skulle vi kunna fortsätta med väldigt väldigt länge men jag får säga tack snälla Ann Hebeline och tack Cecilia Safari för att ni var med Ann Söderlund, du får sitta kvar en stor applåd. Hade Mycket bra. Får man
7: tar det där vattnet? Ta eller? vatten, absolut. <laughs> som har stått här i veckor.
3: Och du som sitter hemma och kollar på Youtube, du får också ta lite vatten. Och du vet själv vad du har dina nörutgångar, så jag behöver inte peka ut dem för dig. Och kommentera gärna i kommentarsfältet här på Youtube. Men sköt en respektfull ton och utmana varandra i samtal och tankar. Under den här kvällen så har vi den fantastiska nöjet att ha med oss min kompis Maja. Maja, kan inte du säga hej? Nej, en bättre applåd än så kan Göteborg. Ni vet ju inte ens vad Maja gör. Om ni tittar upp på skärmen nu så kommer ni se att Maja tecknar hela det här samtalet under kvällen. What? Så det här kommer vi kunna se sen vad vi har pratat om. Vilka frågor, vem som har sagt vad. Och det här kommer vi lägga ut på sociala medier efter kvällen. Så, så här fett är det att jobba med Maja. Vi har ett samtal kvar, mina vänner, innan det är dags för paus. Och vi kommer fortsätta prata om just samtalet och vilka konsekvenser samtalen får som vi har med varandra. En stor applåd upp på scen, Henrik Jönsson och Jens Garnman. nu är det så att det är en inkvoterad afghan på scen som heter Mustafa Panjshiri jag tror att han vill ha en applåd och egentligen göra lite reklam för att han kommer att vara med på scen i andra akten så tack Mustafa för den reklamen nu får du gå av scen ja. Ja. Det är lite som att separera Filip och Fredrik.
0: <skratt>
3: <skratt> nu är jag nyfiken. Henrik och Jens, ni, ni har ju stått och lyssnat på samtalet som Cecilia och Ann och Ann hade tidigare. Hur påverkades ni av hösten 2017 och det samtalet som, som fortfarande pågår? Jag vet att Henrik, du har ju själv två, två döttrar. Och, och Jens, du är ju flitig debattör i de här samtalen. Vad vad var ni någonstans och hur påverkade hashtag MeToo er?
9: Jag skulle säga kortfattat att det var en extremt dålig upplevelse på så många olika plan. Alltså, det, det Både problematiken som det belyser men också vad det gör rent kommunikativt för att jag menar, rättsprocesserna som sattes i spel under hela den där perioden var ex, extremt osäkra och farliga och problematiska. Jag menar det som jag menar, säg så här. Det som har informerat hela min gärning som jag har bidragit med till det här samhället har haft sin bas i ett rättssamhälle som har, stått, som har stått upp och definierat vad man kan göra och på vilket sätt man får lov att göra det. Och i den mån som vi vill vidmakthålla den kapaciteten till att folk ska vara riskbenägna och våga... Utveckla nya typer av verksamheter eller fatta beslut som är nydanande. Då måste man kunna vila på en rättsstat och inte på en drivkultur. Hela den processen skrämde mig väldigt mycket. Just hur snabbt det gick att folk skenade iväg från rättssamhället till en...
3: Men kan du också förstå det trycket av känslor Och trauman och berättelser som har legat och kokat Under så många år Att det kanske inte alltid är Linjärt eller logiskt När det väl exploderar
9: mm. Det är fullt begripligt det är klart, mm. Jag är för tur som entreprenör Jag är super emotionell alltså Jag blir själv <laughs> animerad när, när, för, för, för minsta lilla mm. Så det är fullt begripligt men vi måste kunna bättre än så. Det som har byggt vår civilisation är inte det, det känsloirblås som blåser upp i ett ögonblick utan det är kapaciteten att besegra marshmallow och att skjuta belöningen på framtiden och säga att nu måste jag hålla huvudet kallt så att vi kan göra det här på ett sätt som blir organiserat och långsiktigt bra. Och Förlorar vi det så förlorar vi hela fundamentet till vår civilisation.
0: Jag säger så här att jag studerar här lite från avstånd och hade i bakhuvudet att strax innan det här så hade Socialstyrelsen kommit med en första rapport om hur många flickor som levde som köstympade i Sverige. Jag tror att den första siffran som kom därifrån var 38 000. Och nu är den siffran uppe i någonstans mellan 100 och 200 000. Tjejer som kan då leva med, med fruktansvärda skador. Det blev inga demonstrationer för dem. Men det blev ett jävla liv när Lasse Kroner skickade ex sex sms till en kvinna som han sen blev ihop med. Och där någonstans så föll lite det här för mig. Jag respekterar givetvis hela #MeToo-rörelsen och tycker att den fyller verkligen sin funktion. Men proportionerna där var ju fullständigt Vansinniga och är fortfarande fullständigt vansinniga. Och så passar jag på att läsa om. Jag brukar chatta om George Orwell. Jag läste om 1984 för det var någonting i det som hände som påminner mig om vissa skenden i den boken. Och ni som har läst den boken vet att det finns ett begrepp som heter unpersons där, alltså icke-personer, som Partiet städar undan hela deras existens. Plötsligt från en dag till en annan så finns de inte längre. Ungefär som man gjorde med Martin Temell på TV4 när man bara tog bort allt på ett bräde. Och det är inget försvar av Martin Temell, vad han har gjort eller eventuellt gjort. Men, men det här beteendet att plötsligt bara städa undan människor och så finns de inte längre. Sådana som Temell, Lotta Bromé, Sören Ismail, flera som åkte med liksom på ett bräde där. Hela den mentaliteten är oerhört skrämmande just för att den påminner om det här orwellianska mardrömssamhället som, som tangerar så mycket i det svenska samtidssamhället, som gör mig alldeles förskräckt och förskräckt över att fler journalister inte har koll på att det finns ett blueprint på det här i 1984. Någonting som har varit
3: genomgående från första samtalet under den här akten det är att det finns en skillnad på juridik och socialisering. Att det finns en process som är att vi går till domstol eller att det finns ett juridiskt inskränkande av yttrandefrihet och sen finns det den stora gruppen som utifrån moral eller utifrån värderingar talar om för oss vad som är, vad som är rätt och fel. Och, och när vi pratar om drevkultur så är snarare den andra delen vi pratar om när den stora gruppen fäller en dom över en eller flera personer. Och jag är väldigt nyfiken på om, om ni har fått ett drev emot er och hur det var. Det är ständigt pågående, ja. Vad säger du, Ann? Har du något rejäl?
7: Ja, det, 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 liksom, det ligger väl lite i linje med hela den här mito och jag, jag tycker jag blir faktiskt lite upprörd just för det här att eh, det är väldigt svårt tror jag eh, som man såklart, och du vill inte gå in på jäda jäda känslor kladd, men, men, men när man då till exempel som eh, en kvinna har gått och burit på en hemligt vare sig det gäller liksom det som jag har jobbat mycket med medberoende eller som det är nu som jag tänker lyfta på locket till nästa stora jävla skandal är ju också svenska kvinnor och liksom, eh, efter Burj förlossningsvården, som är ett jävla skithållare. <går> eh, eh, där det är så, tusentals kvinnor varje år, år som så, är, inte ens får prata om någon efteråt. och De får stoppa in fingrar i röven för att kunna bajsa. Och de får dåligt sexliv och framfall och fanansmönster. Och det talas det inte heller särskilt högt om. Så jag tycker i stora hela att liksom, alla sådana här rörelser är av godo. Sen kan jag förstå att både kvinnor och män åktar bara farten. Det är, inte rätt, men det är också att det finns ju inget liksom utmed straff. Det är en helt nytt medieklimat. Om du är läkare och liksom gör bort det, ja, då blir du av med din liksom läkarlicens och liknande, och även som lärare. Men Det finns ju liksom ingen strategi kring det här. Och Så länge du inte gör det, så kommer kvinnor eller liksom troll eller någonting ta chansen att få sin lilla upprättelse. Det är väldigt svårt att komma ifrån. Det vet man ju själv när man inte ha vågat prata om någonting på, på liksom 10-20 år så är plötsligt bör man prata om det man blir för fan som en messias, man ska frälsa hela världen.
0: Men problemet så... är ju när det slår över i den här pöbelmentaliteten ja, ja, och den också... har vi haft för mycket av i Sverige ja, på, på slutet.
7: Men då måste man ju på något sätt hantera det och liksom lagföra det på något sätt så att man kanske också, det är som PO säger, ja nu fick Expressen en anmälan och de blev fällda, who cares det kommer en liksom, liten rad på baksidan av Expressen, Aftonblad, chefraktören. De bryr sig inte överhuvudtaget ah, ja. de räknar iskallt med att det där kommer ske. Mm. Så att Jag tycker att det är svårt. Men drev <laughs> ja, jag. Jag var utsatt för lite drev, Det måste jag säga i, eh, i min podd i, i, med, med Anita. En gång då när Anita hoppade på, eller vad ska jag säga, hoppade på hoppade på. Hon sa bara att hon inte förstod eh, eh, Instagramkontot kontot då av eh, Stina. Stina Wolter hon, inte förstod då, hon förstod inte Hur liksom stort ett konto hade blivit Där en medelårskvinna klädd av sig naken Och det kanske jag då Som redaktör skulle liksom ha redigerat men, men som sagt, man gör fyra-fem poddar I veckan, jag missade det Och då fick vi hela Den ja, rörelsen Efter oss då fick man göra om och göra rätt ah. alltså jag,
9: jag vill, jag vill inflyka en grej här alltså för att Jag är inte i allmänhet tillräckligt um, Narcissistisk för att betrakta De bitvisa horderna Av människor som har fel Som vill kommunicera det till mig um, Som ett som, 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 som drev men, men, men det förekommer ju Titt och att, att ett x antal tusen människor har fel tillsammans i ett samtal med mig Ekobönder till exempel ja. men, men däremot en, en poäng som jag som jag faktiskt vill göra Det är det Att jag hade ett samtal Med en eh, Medieperson om, om det här För lite mer än en vecka sedan Som fäller um, den, den här kommentaren Rimligt kommentarsfält du har men smaka på det. Alltså, Det, 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 det där är som när du eh, dricker en, en, en läskburk men känner smaken av aluminiumfolie för att läsken är borta. För att det finns inget kommentarsfält. Det finns bara en mängd individer som har sagt olika saker. Och om du väljer perspektivet att kollektivisera den massan till en grupp och säga att ditt kommentarsfält, din svans det här är en dålig grej för att det finns en, 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 en mobb här som jag buntar ihop. Så svarade jag så här det här är bara en massa människor som tycker väldigt sprättiga olika saker jag tycker inte du kan tala om ett rimligt eller orimligt kommentarsfält nej då klarar jag mig utan den massan individuella kommentarer var svaret. Det är en kollektivisering till. Jag tror att det är ett stort, stort problem att paketera ihop människor i en enhet som man sedan eh, går igång på och säger att det här kommentarsfältet, den här svansen, det här drivet, det är ett problem. Så alltså Det är väl hur lätt som helst att säga folk kan folk kan ha fel om mass. Så länge vi har, och I'm sorry I'm a stickler on this, så länge vi har ett rättssamhälle i ryggen som gör att om folk faktiskt börjar bli otrevliga uppriktigt och försöker skada dig eller hota dig eller på andra sätt bete sig på ett lagvidrigt sätt då kan vi stötta oss på ett rättssamhälle. I övrigt finns det inget kommentarsfält. There is no spoon, only individuals. Okay.
3: Efter, efter att ni har varit med om de här dreven,
0: har det påverkat... Får jag berätta om mitt trev? Vill du berätta om
9: mitt det lite? Reda
0: jag kommer från Östersund och där finns det en tidning som vi kan kalla Östersunds kuriren. Och Östersunds kuriren har nu i många år vid det här laget, kanske 4-5 år, en liten grupp av deras mest framträdande journalister som har spritt ut om mig där uppe att jag är allt från nynazist till rasist och SD och det här gamla vanliga tugget. En av deras mer framträdande journalister brukar ringa. Han har ringt till nära kompisar till mig. Ofta sent på fredagkvällar. Och krävt att de ska ta ans avstånd från mig och mina åsikter. Han har även ringt en flickvän till mig och krävt det. <här> <här> och <här> man kan skratta åt det här. Och jag gör också det och har gjort det egentligen hela tiden även om det bitvis har varit jävligt jobbigt för att ingenting av det här är sant. Men jag känner också det att när ens motståndare inte har bättre argument än att de måste hitta på att man har samråd med nynazister då känner jag så här att då har jag vunnit. Jag har aldrig haft något samråd med nynazister. Jag har aldrig rört med sådana kretsar, aldrig sympatiserat med dem. Men de motståndarna, om motståndarna får gräva så djupt i skittunnan efter argument då har jag vunnit. Men påverkar det också ditt sätt att tänka
3: inför när du lägger ut saker? Har ni börjat liksom akta er för vad ni säger och skriver på sociala
0: medier? Absolut. Tycker du det verkar så i mitt fall? Eller? <hållanden> 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 vad säger Ann?
7: Ja, ty absolut. Eh, det fanns en tid då jag kunde likea någonting eller skriva någonting, och sen eh, någon minut senare så kom det från då, eh, vissa typer som har varit väldigt tomgivande i Mitour, och sen så där, aha, vad är det här då? Och eh, även en sen kväll när en kompis till mig lånade min telefon och sjöng då en och två och tre indianer, den barnsången. Och då var det en tjej som, ja, som var då Native American som blev otroligt sårad över det här. Och då hängde ut oss, eller framförallt min ja, kollega man ska säga, i media. Då. Och då gick ju drevet på både tv och hydrid. Jag blev av med en kampanj som jag skulle leva på halva året. Så för mig personligen så har, liksom, ja, har jag verkligen börjat tänka och känna efter innan jag trycker iväg någonting. Mm. Nu, jag att, nu börjar jag liksom anpassa mig lite. Det är inte lika rädder man ska säga, men det beror också mycket på att sådana poddar som Delacu till exempel Har kommit som liksom, "Don't give a fuck". Mm. De är så där. Ja, skit olii. Och det tror jag också är en generationsfråga. Jag är skitallist. Jag tycker att det där är, jag tycker att allt här har varit svårt allt från MeToo och till att man ska säga, säga exakt vad man vill utan att ja, få drevet efter sig. Det, liksom, allting har varit chockartat de senaste ett och ett halvt åren.
3: Finns det en väg tillbaka om du har varit utsatt för ett drev eller om du har blivit uthängd eller om du har gjort någonting fel, sagt någonting fel? Hur ser vägen till förlåtelse ut i det offentliga samtalet?
9: Kom. finns det ingen. Fråga Markus Biro. finns ingen. Alltså, så, 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 som, så som Sverige är konfigurerat nu. Liksom, om du har hamnat på den, det. Det är ett boll. Det finns lika mycket väg tillbaka Som från ett boll för de människorna mm. som utsätts där det, det finns ingen process Eller tolerans eller benägenhet För människor att ha överseende Med att en person säger okej okay, jag fucked up. Det var ett misstag vet du vad jag har omprövat den här grejen de, Den latituden finns inte Den är önskvärd att hitta Men, men
0: den existerar inte nu Nej, det det. Nej, Sverige har blivit ett jävligt otäckt land Och det som är sjukast med det Det att de här människorna som hela tiden pratar om Att det är så viktigt att inte mobba Om man ska liksom gilla olika och gilla andra så. Mm. Ansikter. Det är de som är de värsta mobbarna och står mm. längst fram i det här ledet hela tiden. Mm. Mm.
9: Alltså, en,
0: vi får ha en, det här en, som vi får
9: ja, var de avslutande orden. nu. Ja, jag, jag vill behöva in en sak på, på det du sa. För att det, det är så att, jag menar, egenskap av då, liksom, företagsledare så har jag identifierat mig själv med en liberal ideologi därför att det upplåter en sprettig marknadsmässighet. Men hela den ideologin har ju blivit helt bangrott. Så, så tillvida att allting som numera sägs, där det finns risk för en kontrovers, där har censuren outsourcats till privata näringslivsinitiativ, vilket är my boys. För då är det så här att, Ska du uttrycka det i en digital kontext? Ja, men då sker det via YouTube i mitt fall. Eller via Facebook eller Twitter någon annanstans. Sen så kan den politiska klassen ta ett möte med de stora digitala plattformsägarna. Och säga, det är väldigt viktigt att ni själv sanerar. Annars så måste vi gå in med tvingande lag så att ni förstår. Så bekvämt att behålla en nominell yttrandefrihet och sedan skylla på den fria marknaden och i förlängningen mig som representerar den fria marknaden så, ja, men det är, ju det är ju, om det var ditt företag då står det ju dig fritt att göra vad du vill Jo precis, men Morgan Johansson har en pistol i ryggen på jag mig tänkte
0: Jag tänkte ju säga Morgan Johansson ja. Hans våta dröm Mina vänner, det är alldeles dags strax
3: för det är alldeles strax dags för paus. Men först en stor applåd för Jens Gamman, Ansördelund och Henrik Jönsson. Tack. De här samtalen har inte alltid. Perfekta avslut, de här samtalen har inte färdigskrivna insikter eller sammanfattningar utan det är så här samtal sker när vi pratar med varandra. Det är stökigt, det är brötigt, det går in i varandra och det slutar aldrig. Vi kommer fortsätta med det här samtalet ikväll efter pausen. Kvart i nio börjar vi här inne så se till att vara på plats redan innan så att du sitter bekväm på din stol. Tack för första akten, samtalet fortsätter.